0: O Conexão Eclésia, agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa noite para vocês, queridos. Olha, a gente já está aqui ao vivo, já deu aqui, recebeu o toque do meu querido. Boa noite aí, Daniel. O Daniel está comigo no Instagram aqui. Daqui a pouco vão entender por que, que ele está no Instagram. Temos aqui uma galerinha junto também que no Instagram. Tenho falado para os nossos ouvintes, nós oramos sempre antes de começar esse tempo, porque a gente entende que é uma grande responsabilidade a gente poder comunicar da parte de Deus né, aquilo que está no coração do Senhor e nós entendemos então que para a gente poder falar algo que está no coração de Deus, a gente precisa ser inspirado, então quando você orar por nós, por esse tempo, você lembra que nós devemos ser inspirados pelo Espírito Santo para a gente poder falar aquilo que de verdade está no coração do nosso pai. tá? E, e ora por nós sempre. Ora, ora por nós sempre para que a gente seja inspirado para falar. Mas também você precisa orar para que a gente seja assim... Aí os nossos ouvintes sejam iluminados. né? Toma emprestada aquela oração de Paulo que diz que orava pela igreja de Éfeso para que Deus iluminasse o coração deles, né, e para que eles fossem tivesse espírito de sabedoria de conhecimento no pleno conhecimento do Senhor. Você vê que o apóstolo ele orava para que as pessoas pudessem ter revelação do Senhor, né? Então, porque porque essa obra é uma obra que só o Espírito Santo faz. Então, mesmo que a gente comunique aqui com alguma graça, alguma eloquência, algum conhecimento Não é suficiente, queridos, se o Espírito Santo não operar na vida dos nossos ouvintes. né? Aquelas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, elas precisam ser iluminadas pelo Espírito do Senhor para que elas entendam, de fato, aquilo que Deus está comunicando para o nosso intermédio. Hoje nós temos aqui, na live aqui do do YouTube, né, que também está indo para o Instagram, desculpa, que está indo para o Facebook, meu amigo Anderson Paes. Nós fomos ontem é, com o nosso querido Sandro, antes de ontem, com o Cristiano, que são esses pastores que compõem aqui o prebitério, né, a mesa pastoral da igreja em Curitiba. E amanhã, se Deus quiser, deve estar conosco, nosso amado Ideraldo. E no meu Instagram está ali meu querido filho, Daniel Franco. Ele está ali por, por um propósito, obviamente, né? ele está ali, dá, faz o quezinho assim, Daniel, está ok? E no Insta, né e daqui a pouquinho... É, você vai entender claramente por que, que a gente está aqui desse jeitinho. Valeu? Um grande beijo no seu coração. É, Anderson paz com a palavra. Anderson fica totalmente à vontade. Amém. Boa noite aí
2: para todo mundo que está nos assistindo, né, através dessa ferramenta que permite que irmãos de muitos lugares nos assistam. Hoje, além de toda essa esse pessoal que já nos acompanha em nossas lives eu também estou com alguns parentes que estão nos assistindo aqui hoje, né? Temos parentes aqui em Curitiba, parentes no Rio, na Bahia, em Portugal. É, temos um, um, tem uma cunhada na Inglaterra que eu não sei se nesse momento está nos assistindo, mas nesses lugares que eu falei antes, todos estão. É, tem algumas pessoas nos assistindo. Né? Eu queria dar boa noite para todo mundo, desejar aí que nosso tempo seja bem proveitoso, né? bem edificante, como o Franco falou, né, que se o Espírito Santo não revelar aos corações né, o, o conteúdo que nós vamos compartilhar aqui, nós não podemos fazer nada. Né? É uma obra do Espírito Santo e a gente ora para que o Espírito Santo ilumine é, os olhos do entendimento né, de cada um. Amém.
1: Vou orar. Amém. Oras, amado, por favor. Pai,
2: no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque apesar de qualquer circunstância difícil, Senhor, que algumas pessoas estão passando nessa hora... A gente sabe que o Senhor cuida dos seus filhos, Pai. Tua palavra nos diz, nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. E, Pai, o que quer que os teus filhos estejam passando nessa hora, seguramente, Pai, o Senhor está usando para o bem, Senhor. Para aperfeiçoar, tratar, para fazer com que teus filhos amadureçam, cresçam na fé, cresçam na confiança do Senhor. E, Pai, que esse tempo que nós estamos vivendo, Pai, um tempo tão atípico, assim, tão anormal, Pai, Pai, que nesse tempo a Tua igreja, cada irmão que está assistindo nesse momento agora essa, essa transmissão, esse tempo seja um tempo de crescimento, Pai, que as pessoas aprofundem as raízes da comunhão contigo, da intimidade uhum. contigo, Pai, que a Tua igreja passe por esse período, Senhor, assim, fortalecida no nome de Jesus, crescendo na comunhão contigo, Pai, crescendo na intimidade com o Senhor, na amizade contigo, Pai. Que seja um tempo assim, Pai, na vida de cada irmão que nos assiste nessa hora, Pai. Que o Teu Espírito Santo ilumine os corações e comunique aquilo que vai além das nossas palavras. Nós podemos falar, compartilhar aquilo que temos compreendido do Senhor, nós podemos é, ministrar a Tua Palavra, mas só o Teu Espírito traz revelação, é o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça do juízo É o Teu Espírito que produz essas coisas. Não é carne nem sangue, Pai. É a obra do Teu Espírito. Nós pedimos que seja assim, Pai. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.
1: Amém, Anderson. Bem, queridos, é, hoje nós colocamos o título da nossa live de é, Providência de Deus. Né? Deus, Ele... A ajuda do Senhor sempre é providencial, né? O socorro de Deus sempre é um socorro bem presente na hora da angústia. Não, Deus. E Deus, muitas vezes, muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes, Ele nos surpreende tremendamente, né? nos surpreende tremendamente quando Ele é, faz algumas coisas que aos nossos olhos, no primeiro momento, são coisas assim não tão boas, né? A gente nem entende, muitas vezes porque Deus permite algumas coisas. Mas, ao final, final, a gente fica maravilhado né? de ver a provisão, o cuidado, o socorro de Deus, o amor de Deus. Não é assim, Paz? Com certeza. É desse jeito né? jeito mesmo. né? É desse jeito. Tem coisas que a gente passa e só vai entender lá na frente. Só entende depois, é. Então, eu vou pedir o meu amigo... Yuri Gagari, que abra mais uma tela para a gente aí, para que o nosso querido Daniel Franco possa participar conosco aqui no, no YouTube, que ele já está no Instagram, mas vai poder participar conosco aqui no YouTube. Opa. E, ele, e aí, Daniel, tá. boa noite, tudo bem? Boa noite, Daniel. tudo bem? Então, é, eu, eu, vou, eu pedi o Daniel, eu pedi, o, na verdade, também o Yuri, para ele participar, puxar o Daniel. E para a gente contar uma história aqui, né, Daniel? Vocês Sim. sabem que o Daniel é meu filho, Daniel Franco é meu filho, não nega o tamanho da cabeça também, né? Bora paz, pelo tamanho da cabeça poderia ser meu filho também, né? <risos> Cara, tudo, tudo cabeça pequena, né? E há é, no, no, exatamente quatro anos, cinco anos agora, né? Em 2015, nós vimos para cá, morar aqui em Curitiba, e foi o ano que que nasceram dois netos, nasceu o Noah, nosso primogênito, filho de Rafael e, e, e Débora, e nasceu depois a Laura, né? A Laura tinha uma previsão de nascer num mês, né? Mas ela resolveu antecipar a chegada dela, né? Para nós foi uma coisa assim, muito surpreendente, porque porque ela chegou bem antes da hora e foi uma correria, eu lembro, acho que o pai deve lembrar bem também que eu tive que sair correndo aqui de Curitiba, né? Nós fomos assim surpreendidos com o nascimento da Laura. A Laura nos surpreendeu. A gente tinha feito todo um planejamento para estarmos juntos lá no Rio de Janeiro, quando ela nascesse. Eu digo nós, me referindo a Denise e eu, minha esposa e eu. A gente sair daqui do, do, de Curitiba para ir a justamente a, ao Rio de Janeiro e participar do nascimento da Laura, mas Laurinha, né, ela, ela antecipou. né E aí... Passado algum tempo, para que você entenda, passado
0: alguns
1: anos depois, a Yasmin acabou me contando uma história, né? me contando uma história muito legal. Eu vou deixar o Daniel contar a história, né? que naquele momento parecia para nós uma uma coisa ruim. Conta aí, Daniel, contigo
0: mesmo. Vamos lá, você quer que eu comece falando sobre... Aquela experiência já na médica lá, no exame. Pode Como ser é que é do
1: exame, aquela, aquela chegada quando o médico, quando a médica constatou lá e usou aquela expressão santa, ah, santa". quase que ela prematuridade, falou. prematuridade é. santa", santa, o que
0: que ela falou? Santa prematuridade. Foi a expressão prematuridade.
1: Olha a expressão da médica, santa prematuridade. Agora tem que explicar porque é santa prematuridade, né?
0: Sim, é, então, nós tínhamos ido levar alguns exames, né? Da, da Yasmin e consequentemente também descobri algumas questões acabamos descobrindo né? alguma questão relacionada à Laura é, eu não lembro exatamente qual era o, o exame específico mas eu sei que esse exame mostrava né é, algo relacionado ao cordão umbilical né da Laura e quando a médica começou a, a olhar, a gente já tinha contado um pouco da história para ela e aí ela falou assim, caramba, é santa prematuridade, né? Porque, é, pelo que se vê aqui no, no cordão, né? Esse, esse vírus, agora eu esqueci, meu Deus, cara, era toxoplasmose, isso, toxoplasmose, já tinha é, chegado até o cordão umbilical, né? Então, por algum motivo, né? Ele não acessou, ele não entrou, ele não, né, de fato, alcançou a lauda. Né, ele parou ali no cordão e ficou, mas assim, isso é aquela parte que ninguém é, entende né? ninguém sabe explicar e talvez se ela tivesse ficado realmente mais tempo naquele processo de gestação é, talvez ela tivesse sido alcançada né? e graças a Deus aquelas coisas que a gente não tem como né explicar, e aí foi quando ela usou esse termo, ela, caramba, santa é prematuridade que bom então que ela nasceu né, prematura, talvez se tivesse ficado um pouco mais de tempo na barriga ela tivesse sido alcançada, e isso tinha impactado a vida dela de uma forma muito ruim. Como né? a gente sabe. É aí,
1: obrigado, Daniel. Ele queria ouvir essa, esse relato, Daniel, para a gente poder dar sequência. Eu vou te liberar aqui para você ficar à vontade, tá, Daniel?
0: Tá ótimo. Quero você
1: aqui do, do Insta, muito obrigado. Sempre pela alegria te ver, Tchau, Daniel. Tá, tchau, tchau, tchau,
0: gente. Fiquem na paz aí. Boa live, boa live. E aí,
1: voltamos aqui. Voltamos. Voltamos com o meu amigo Anderson Paz. E aí, Anderson Paz? (risos) Contigo aí, meu amigo.
2: Então, Franco, para os irmãos que não me conhecem, né, eu estou aqui em Curitiba desde 2006. né, Fui enviado pela Igreja do Rio aqui para Curitiba. E aqui muita coisa aconteceu. né, Aqui, inclusive, conheci a minha esposa. Nós temos cinco anos de casado, né, eu e Bianca. E temos até, até... Dezembro nós tínhamos uma filha de dois anos, né? agora temos Joaquim também, temos Olívia de dois anos e Joaquim de três meses nesse momento. Mas o que eu queria compartilhar aqui é ver com essa experiência com Joaquim. Né? É, a Bianca teve uma gestação muito tranquila em relação a Joaquim, até certo ponto, muito parecida com a da Olívia. Né? A Olívia foi aquela gestação tranquila, é, a bolsa estourou com 37 semanas de gestação, mas foi tranquilo, a única questão é que Bianca tinha um sonho de ter um parto normal que não conseguiu, né? não, não, não foi possível o parto normal. E com o Joaquim tava, tava vindo da mesma mesma sequência da Olivia, tudo bem, Bianca se cuidando, e cada consulta na obstetra, tudo tranquilo, é, até que uma irmã teve um sonho. Na verdade, a história começa aí, uma irmã teve um sonho, acho que em novembro do ano passado, Sonhou que o Joaquim nascia no carro, antes de a gente chegar na maternidade. E ele. Mas corria tudo bem, e no sonho ela conversava comigo e com Bianca, e nós estávamos bem, felizes, apesar do susto do Joaquim ter nascido no carro. Quando essa irmã nos contou o sonho, a Bianca nutriu dentro de si uma expectativa: né? se esse sonho for de Deus, porque sonho é sonho, né? não quer dizer que é uma mensagem de Deus necessariamente. Mas ela não tinha até uma expectativa. Se esse sonho for de Deus, quem sabe eu não consigo um parto normal nessa vez. Né? E ela voltou a orar sobre esse assunto do parto normal, porque era, era um desejo que ela tinha. Mas em determinado momento, eu me lembro que um dia, ela, aqui em casa, ela mudou radicalmente a interpretação do sonho. Ela falou, pai, esse sonho talvez não signifique que eu vou ter um parto normal. Se esse sonho for de Deus, talvez ele signifique um parto prematuro. Eu falei, por quê? Porque nascer dentro do carro faz de nascer antes de chegar na maternidade, nascer antes do tempo. Acho que talvez o Joaquim venha antes do tempo. Vamos acelerar de preparar as coisas para ele. aí nós começamos a arrumar né, as coisas que faltavam, né? Quarto, tal, não sei o quê. Eu lembro tem uma irmã que, que testemunha isso, né? a Thaís, Thaís, sua sobrinha, Fran, esteve Sim. num sábado na casa dela e que comentou isso com ela. Falou, Thaís, acho que o Joaquim vai ser prematuro, vai ser um parto prematuro. Isso já no mês de dezembro. E a previsão para o Joaquim nascer, das 40 semanas, era 29 de fevereiro. Então ele nasceria no final de fevereiro, no início, na primeira quinzena de março. né De 38 às 42 semanas. Esse era o período que ele nasceria. Mas ela foi com a Thaís num sábado. Né? Falou assim, acho que tem uma chance do Joaquim ser prematuro. e Mas não tão prematuro como aconteceu. Né? A gente se preparou para ele nascer em janeiro ou início de fevereiro. Só que, para nossa surpresa, dia 10 de dezembro estava tudo tranquilo e aí Bianca teve um pequeno sangramento. Eu lembro que eu estava na reunião da mesa pastoral, saindo da reunião, ela me ligou e falou, falou: pai, estive um sangramento. Eu ia reunir a igreja na casa de uns irmãos lá do Eu suspendi meu encontro lá, né? falei: irmão, se reúna aí, mas eu não vou poder ir. Partimos para a maternidade e o que foi identificado foi que o Joaquim já estava encaixado né? e Bianca ia precisar fazer repouso absoluto. Isso foi com 28 semanas de gestação com 28 semanas de gestação, Bianca precisou entrar em repouso semi-absoluto, ficou em casa. Mas Bianca seguiu as recomendações médicas, tudo certinho, tudo tranquilo. Uma semana depois, dia de 17 de dezembro, ela teve um segundo sangramento, fomos à maternidade de novo, e ela já ficou internada, porque após esse sangramento já vieram as contrações, e ela entrou em trabalho de parto com 29 semanas de gestação. E um trabalho de parto, Franco, que até hoje não tem explicação, as possibilidades que a médica da Bianca levantou, foi cada uma que foi sendo descartada, a última possibilidade foi uma questão de infecção urinária, né, que é uma causa comum de parto prematuros, mas o exame não detectou infecção urinária, enfim, até hoje, para nós, o que causou o parto prematuro foi uma coisa é, um enigma, né? a gente não sabe ainda, ficou sem explicação. E quando a Bianca ficou internada, ela ficou para conter o trabalho de parto o máximo possível, embora a gente já esperava que não ia com 29 semanas ela foi internada, isso é difícil chegar às 40 semanas. Né? Mas era para tentar conter o máximo possível. E ela já ficou na maternidade. E a nossa filha, a Olivia, de dois anos, estava aqui em casa. Ia ficar um tempinho com a diarista aqui, uma irmã que estava fazendo diária aqui em casa. E aí eu estava vindo para ver como é que ia ficar a Olivia. A né? Olivia nunca tinha ficado sem assim, Bianca. E aí estava nessa correria, ainda para agregar no caminho para casa ainda bati com o carro para piorar a situação. <risos> <Sim>. <risos> Para piorar, tive esse, esse agregou isso ainda, mas conversando com a irmã que tava dando suporte aqui para gente, né? Eu tô com o carro aqui parado, tô esperando o guincho. Eu não consegui sair com o carro do lugar, é porque ele ficou a barra de direção. Mas até consegui chegar em casa, e aí tive que adaptar o que ia ser de nós, no sentido que Olívia nunca tinha ficado sem Bianca, né? Eu ia ter que dar conta da casa da Olivia. É, nós não temos pais aqui, né? meus pais estão no Rio de Janeiro. Já, já, nessa hora a avô e a avó ajudam muito, bastante. Mas, bastante, mas meus pais estavam no Rio de Janeiro com data para vir, mas aí até conseguir antecipar o voo demorou demorou alguns dias né? e minha sogra, mora ainda mais distante, né? numa cidade no interior da Bahia, né? na Chapada Diamantina, chamada Morro do Chapéu, para minha sogra vir né? era um pouco mais complicado então, eu me deparei com o Olívia sozinho e o curioso é que alguns dos irmãos que a gente mais contava para dar suporte, são irmãos mais próximos, por razões diversas, não podiam dar o suporte que eu precisava. Né? Por razões diversas. Por exemplo, tem um, a gente tem um casal de discípulos que caminha conosco, que são nossos vizinhos ainda por cima, moram na, casa, na quadra aqui ao lado, é o casal que a gente mais conta para esses, esses socorros, assim, para ficar com o Olívia um tempinho e tal. E eles estavam viajando. Né? Então, a gente passou por isso eu tive um suporte assim grande da minha cunhada, uma das minhas cunhadas que mora aqui, é me claro, deu um suporte, mais dentro do que podia também. Ela tinha viagem prevista, minha cunhada, meu cunhado, Paulo, deu um suporte. Mas tinha hora que era eu e a Olivia aqui para explicar para a Olivia que a mãe dela estava internada. E detalhe, não dava para levar a Olivia na maternidade com frequência, porque a Olivia, dois anos, Franco, quer subir na maca, quer... e Bianca tinha que fazer um repouso que não podia... É, se, se ela se contraísse isso para se proteger da Olívia, né? corria o risco do, do trabalho de parto continuar. Né? Era um repouso absoluto. E aí, as tentativas de a medicação que segurar o trabalho de parto, as tentativas para retirar essa medicação, não deram certo, porque quando tirava, o trabalho de parto voltava. e Até que meus pais conseguiram chegar em Curitiba, é, algumas irmãs deram suporte para a gente de passar a noite lá com Bianca, tenho que inclusive agradecer já agradecia a né, todas essas irmãs que deram esse suporte de dormir lá com o Bianca. Além da minha cunhada, que também ficou uma noite com o Bianca. E eu ficava em casa com o Lívia. Né? E na hora de orar antes de dormir, aí na hora que na oração, a lágrima rolava. Né? E eu falava, Lívia, vamos falar com Jesus. E ela, que é não, papai, é triste. Não, Jesus não é triste, meu amor. Jesus é bom, Jesus é alegre. O papai que tá triste. Ele está pedindo para Jesus cuidar da mamãe, cuidar do irmão. Eu tentava explicar isso para ela. E até que meus pais chegaram. Quando meus pais chegaram, eu parti para a maternidade. Fiquei junto com Bianca até que se definir a situação. E as coisas foram apontando claramente que Joaquim ia nascer, não tinha muito o que fazer, né? não tinha muita expectativa, não tinha muita muito o que segurar. E as médicas, tanto a médica da Bianca como os médicos de plantão lá, já começaram a contar. Às vezes a medicina não consegue captar o que está acontecendo por alguma razão. Joaquim quer nascer
1: e não dá para segurar. Até que no último dia. Eu me lembro dessa tua fala aí, tu falou assim: a médica falou que Joaquim não quer
2: ficar lá dentro. Joaquim não quer ficar lá dentro, por alguma razão que a gente não sabe. né? Nem tudo a medicina consegue captar, né? Alguma razão ele quer quer nascer, não tem tem muito o que fazer. Na última tentativa de tirar a medicação, Fran, Berga conseguiu ficar um tempo longo sem sem entrar em trabalho de parto. Se ela ficasse 24 horas, ela receberia alta, né? Ela já estava umas 17 horas. Então, estava com a expectativa da alta e era fazer o um repouso em casa. Né? Só que aí foi feito um exame, né, o cardiotóxico, se não me engano, e aí a enfermeira que fez o exame, a cara não foi muito boa, e aí daqui a pouco já chegou a médica da Bianca para fez o exame de novo, porque a frequência cardíaca de Joaquim tinha, tinha ido lá para baixo e ia ter que ser tirado às pressas. né? E, inclusive, a Bianca tinha acabado de almoçar quando a médica dela chegou para fazer a cesárea, e não podia fazer a cesárea, não é recomendável né fazer a cesárea com a barriga cheia, porque o efeito da anestesia, enfim, podia fazer ela vomitar durante a cesárea, mas tinha que tirar o Joaquim de qualquer jeito, ele estava correndo risco, por causa da, da frequência cardíaca dele, e aí a Bianca teve que passar pela cesárea com uma dosagem de anestesia um pouco menor, né e também tomando remédio para controlar o enjoo, eu sei que ela diz que não sentiu dor durante a cesárea, mas sentiu mais do que deveria, né? Porque a anestesia foi menor, né? Foi uma experiência ruim, né? Sentindo que estavam mexendo nela, enfim. Mas, Franco, nós tivemos total paz que era o momento de Joaquim nascer, né? A gente recebeu algumas palavras. Uma, o sonho dessa irmã já nos apontou para isso, né? É. Já, já, já foi Deus avisando antes que isso poderia acontecer. É, eu lembro que uma dessas vezes, um desses dias que eu estava em casa, eu gravei um áudio para você, e foi um áudio, inclusive, que eu nem me contigo, eu comecei a chorar durante o áudio, e aí eu, aí eu continuei gravando mesmo assim, né? é, falando como é que estava a situação aqui e tal, e eu me lembro que tu me a tua resposta foi assim, Paz, é, na, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala de uma tribulação que ele passa, que ele fala que é uma tribulação que ele chegou a desesperar até da vida, mas para que ele aprendesse a, a confiar no Deus que ressuscita os mortos e tal. Aí tu me perguntou, pai, quem era Paulo nessa época? Já era um homem cheio de experiência com Deus. Né? Era um apóstolo. Né? um homem consagrado, um homem cheio do Espírito Santo. Né? É. E ainda assim passou por uma tribulação, uma aprovação que desesperou da vida e teve que colocar ainda mais confiança em Deus. E já era um homem que confiava em Deus.
1: Já, teve crescendo
2: crescer na confiança em Deus. Então não tem ninguém que está é, liberado né, por Deus de ser provado. Né? Todos nós somos provados para aquilo que a gente conhece na teoria se torna na prática. Foi uma palavra que você me deu, Franco, nesses dias. E eu recebi mesmo. Né? Falei, Deus está levando a gente para um outro nível de, de confiança nele. Né? Deus sabe que nós confiamos nele, só que ele vem nos provar para levar a gente para outro nível. Né? E uma outra palavra também que nos marcou muito é eu já no hospital com Bianca, né, já internado junto com ela. Foi eu conversando com ela, falei, meu amor, uma coisa certa, como diz Salmo 139, todos os nossos dias já se foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então, quando Deus escreveu os teus dias, é... esse dia estava escrito lá. Quando Deus escreveu os meus dias, esses dias estavam escrito lá. Os dias da Olivia, os dias do Joaquim, são todos escritos. Então, as circunstâncias que a gente passa, Deus já sabe de todas elas, já escreveu todas elas. E eu estou falando isso com Bianca, e aí, acho que da manhã no dia seguinte, minha sogra liga para ela, e minha sogra não compreende a fé como nós compreendemos, né? minha sogra é católica, e minha sogra falou com ela, não, Bianca, fica tranquila, porque todos os nossos dias foram escritos por Deus, quando nenhum, nenhum deles ainda havia. <risos> por quê? Foi aquilo que ela tinha ouvido na missa de manhã pela televisão. Ela assistiu o padre
1: e viu a palavra citando e... essa
2: palavra e aquilo consolou ela. Só que ela nem sabia que era a palavra que eu estava falando com, com a Bianca. Com e aí isso nos veio nos dando tranquilidade. Mas especificamente no dia que o Joaquim nasceu, nasceu dia 23 de dezembro do ano passado. Nasceu com 30 semanas de gestação. Conseguiu segurar até 30 semanas. É, no dia que ele nasceu, ele já nasceu e já foi direto para a UTI. Né? Ficou 32 dias na UTI. Né? Um pouquinho, um mês e um dia. É... E naquele dia, Franco, acho que assim que ele nasceu, um pouco antes que eu ia para a sala de, de cirurgia, não, não me lembro direito, mas ele se comunicou e tu me falou assim: Paz, algo que já vinha na linha do que os médicos já me vinham falando. Né? Mas você falou: Deus pode estar guardando o Joaquim é, de algo que está acontecendo, que pode vir a ocorrer. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe como é que vai ser essa gestação. Deus pode estar guardando o Joaquim, já que pode vir a ocorrer. Você me contou essa história do Daniel. Daniel, é. Por é. isso que eu puxei você, Daniel porque tipo, eu contei a história do Daniel. Você me contou essa história do Daniel e também uma história triste, na verdade, de um casal, de uma irmã que perdeu o bebê, que se tivesse nascido antes, poderia ter sobrevivido. Né? É. Essa história ruim e essa história boa é. é. do. É, e essa história do, do Daniel. E eu... Aquilo me encheu de fé, Franco, que Deus estava protegendo o Joaquim de algo. Eu não sabia o quê, mas que eu estava protegendo o Joaquim de algo. E aí nós passamos por essa experiência de um mês na UTI. E é uma rotina difícil, porque Bianca tinha que ir no mínimo três vezes ao dia para tirar leite. Graças a Deus, a maioria dessas vezes eu podia acompanhar, né? tirar leite para Joaquim. Eu podia acompanhar, tem situações muito piores, né, que os pais não conseguem acompanhar, não conseguem dar esse suporte. É difícil, né? Que é difícil, eu consegui, a da maioria das vezes, consegui dar esse suporte, graças à compreensão aí dos irmãos da vida pastoral. Então, eu dei bastante suporte a Bianca durante esse período. E a experiência da UTI foi uma experiência que enriqueceu muita gente. Não vou falar que é fácil, não. Tem situações muito piores do que a nossa, claro. Mas, é, para nós, foi uma experiência bem interessante, Franco, porque são coisas comuns que acontecem numa UTI na Natal, mas para o pai e para a mãe, sempre é um susto, né? Então, numa hora, a gente chega lá, Joaquim está bem, ganhando peso, tudo indo bem. Daqui a pouco, ele está com febre e tinha uma infecção no umbigo. Aí, trata a infecção com antibiótico. Tá? Aí, passado mais um dia, a gente chega lá e está laranja, por causa de quiterício. Aí, passado mais uns um dias, ele está anêmico. Aí, precisa de transfusão de sangue. Ele fez, chegou a fazer uma transfusão de sangue. E cada coisa, às vezes, dá um susto. não né? um bebê tão pequenininho, ele nasceu com um, trezentos e pouquinho, já passando por isso, transfusão de sangue. Então, embora são coisas comuns na UTI, mas para nós sempre, cada notícia é um susto. Né? Ele vinha ganhando peso bem. É é, ele vinha ganhando peso bem. E aí, de repente, ele perdeu peso assim, muito de uma hora para outra. E aí os médicos explicaram para gente que ele tomava, a medicação que ele tomava para o pulmão, para desenvolver o pulmão, é a base de corticoide. Então, o peso que ele estava ganhando era a retenção de líquido. Então, não era peso mesmo. Aí deram um diurético para ele. Aí começou a perder peso que não era peso real. né? Aí Aquela coisa, tu vai se animando, daqui a pouco... Vem <risos> uma... uma
1: notícia diferente. Vem né? <risos> uma notícia
2: diferente. Toda noite tinha pesagem dele, eu tirava foto da, da pesagem, mandava para as avós e tal. E às vezes caía, enfim. Foram 32 yeah. dias. Mas no primeiro dia da UTI, na verdade, no segundo dia da UTI, eu estava lá na incubadora e estava orando pelo Joaquim. E um pai também de uma criança que estava lá, estava ao lado, na incubadora ao lado, ouviu a minha oração. E quando eu, eu terminei de orar, ele veio falar comigo. Ele falou, oh, eu ouvi a tua oração e estava dando amém. Ele também era cristão. Né? Também estava dando amém. Então, aí contou a experiência do filho dele. Ele entendeu que quando o filho dele chegou lá, na UTI, ele orava só pelo filho dele. E aí ele entendeu que ele tinha que orar por todas as crianças da UTI. Né? Ele falou que Deus colocou o filho dele lá para que mantivesse alguém orando pelas crianças da UTI. O filho dele ficou poucos dias, ficou dez dias. Benjamin, o nome do menino. Quando o Benjamin teve alta, eu fui cumprimentá-los. né, tal. Aí falou: não, o Benjamin cumpriu a missão dele aqui e Joaquim vai cumprir a missão dele. Eita. Vai manter alguém orando pelas crianças da UTI. Foi o que a gente fez. Cada criança que passou pela UTI, a gente orou, a gente procurou as oportunidades para testemunhar. Alguns pais, né, pelo menos umas duas ou três famílias, a gente tem ainda contato. A gente procurou testemunhar da nossa fé. Mas foi aquela pergunta, né? Por que, Senhor? Foi só pela oportunidade de testemunhar? Poderia ser. Né? Poderia ser. Mas e é que eu se inquietava às vezes com isso, né? Por que, Senhor? Por que, que Deus permitiu isso? Mas nesses dias, Franco, é, além dessa oportunidade de testemunhar, além de exercitar nossa confiança em Deus, eu estava dirigindo e me veio uma, uma luz, assim, quando eu ter revelado de algo, Veio uma luz. Eu falei, Joaquim, veio, veio uma clareza, assim, Joaquim poderia ter nascido no início de março, até de primeira primeira semana de março até segunda semana de março. Ele nasceria nas vésperas desse período de quarentena. E aí, veio uma luz muito clara para gente que, para nós, se ele nascesse em março, né, ou final de fevereiro, para nós seria uma situação mais difícil do que aquela que nós nos encontramos hoje. Porque, de certa forma, a Bianca, especialmente, está em quarentena desde 10 de dezembro. Né? Desde que é. ela foi internada. É tal. Né? Então, ela, ela já está em quarentena há muito tempo. né quando ela começou a sair um pouquinho mais liberada para sair de casa, veio essa quarentena agora. Então, Bianca, já a, a experiência da UTI já, já, já criou em nós uma uma experiência de confiança em Deus uma resistência, vou chamar assim, maior do que se ele tivesse nascido em março. Né? Já criou uma resistência maior em nós, resistência existência de suportar é, que estou é, falando, é. de suportar essa situação. Além de que se ele tivesse acabado de nascer, a gente estaria em todo aquele período de adaptação de continua nova com o recém-nascido em casa, para lidar com noites de sono mal dormida, lidar com a Olívia também, né, que requer atenção e tal. E tudo isso... Havia uma enxurrada de notícias ruins de coronavírus. Eu acho que isso ia contribuir para trazer uma... Desestabilizar um pouco a situação aqui em casa. A gente cercado de notícias ruins, o um bebê recém-nascido. Além disso, a minha sogra que veio aqui, passou um bom período com a gente, nos ajudou bastante, né? nos ajudou muito, mas ela viria e ficaria presa aqui por tempo indeterminado, né, até passar esse, esse período. E acredito que não seria nem bom para ela, né? Ela tem inclusive vida lá em Morro do Chapéu, tem negócio, tem restaurante que precisou fechar por causa dessa dessa, dessa pandemia, né? Então ela está tendo que decidir coisas do negócio dela. Né? Eu tenho conversado com ela esses dias e foi determinado lá que eles tinham tinha que fechar, né? Então uhum. imagina a distância tendo que lidar com essa situação toda, assim, previsão de voltar para o Morro do Chapéu. Então, eu vi que Deus cuidou de cada detalhe, Franco. Que Deus, o Joaquim Sim. realmente tinha que nascer antes. Tinha que nascer antes. Era é né? a provisão de Deus. A gente sofreu? Sofreu. É, foi, em alguns momentos, a gente se assustou. A gente se assustou. Não vou dizer que foi sempre sem susto. Recentemente, antes dessa quarentena, a gente teve um segundo susto. Né? Eu fiquei gripado. Era gripe comum, não era...
1: Covid-19 era, era coroa, coroa vírus Não era, coroa vírus, era coroa vírus. Não
2: era Covid-19 Mas eu tive uma gripe comum Procurei me isolar dentro de casa Mas não tem jeito né? A Olivia pegou a gripe, acredito que de mim E a Olivia passou para a Bianca e para o Joaquim Eita, é, é. E o pediatra Do Joaquim Foi super tranquilo Só falou para observar algumas coisas Porque é comum um prematuro Na condição do Joaquim a gripe desenvolver fácil por, por uma pneumonia. Mas ele só falou alguns sinais para observar, não botou nenhum pavor na Bianca, não. e foi a Bianca falando com ele por telefone. Mas já foi suficiente para medo já né, nos cercar de novo. Né? De, ah, se virar pneumonia e tal. Eu lembro que o Bianco ficou aflita com isso. Nós oramos eu falei, meu amor, a gente tem que estar livre para Deus, o que Deus quiser. né, A gente tem que estar livre para estar como o Jó quando recebeu a notícia da morte dos filhos. Falar, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E se o Senhor recolheu Joaquim, eu vou ter que louvar Deus, mesmo sem entender, porque para mim não faria sentido nenhum Deus preservar o Joaquim esse período todo para ele morrer de né? Não faria sentido algum. Mas eu seguiria confiando em Deus, mas não faz sentido. Então vamos orar. É, vamos orar sobre esse assunto e tal. E ela estava aflita no primeiro dia, na manhã seguinte, mas nós oramos e. Para nós, foi milagrosamente a gripe passou de uma maneira impressionante. Franco. A Olívia continuou ruim e ele que pegou a gripe depois ficou bom, sem nenhum sintoma. A Olivia engatou o, o, a gripe com uma virose, pegou, teve três dias de febre, depois da gripe, ainda três dias de febre, vômito, diarreia, e ele não pegou nada. Ele não pegou nada. Então, assim, isso foi logo agora, pouco antes dessa decretação e dessa quarentena. Então, assim, a gente segue crescendo a experiência com Deus, né? E mais para frente, a gente vai ter outras outras experiências, eu sei disso. Mas eu sei que a vida cristã, ela significa sempre o crescimento, né? É, a gente vai crescendo na confiança em Deus, né? Na confiança, na providência de Deus, na confiança que ele cuida de nós. E assim tem sido, né? Uma coisa, éramos nós, hein, Bianca, antes do nascimento da Olívia O nascimento da Olivia trouxe algumas provas pra gente. Especialmente aquela viagem lá. Não vou contar aqui porque o tempo vai alongar. Aquela viagem para Rio Quente que deu tudo errado para mim para a Bianca, que você acompanhou bem, Franco. foi é, uma experiência. Foi uma, foi uma experiência. E agora com o Joaquim, se a gente achava que estava já é, plenamente confiando em Deus, veio outra experiência com o Joaquim. É. E Deus Deus vai seguir assim. né As, as provas é. vão continuar acontecendo. E o desafio é a gente sempre crescer na
1: confiança, na providência de Deus. Amém. Eu vou pedir o Yuri para ele, é, depois, posterior... Você adiciona o Daniel mais uma vez, Yuri, na tela. E Daniel já está ali no Instagram. Inclusive, esse barulhinho de criança, porque nasceram mais duas neném lá, as gêmeas, né? Maite e Giovanni, tá a maior confusão lá. Daniel entra no negócio, houve show de criança, é um negócio, é um derrame. Meu Deus do céu, Meu mas aí o que acontece? Eu não sei se o Uri agrega Daniel agora. Aí que eu queria compartilhar um pouquinho também com os nossos queridos. Aí o pessoal do tapete sempre pede para a gente falar mais tempo, né? O pessoal diz assim: Ah, esse negócio de meia hora não dá certo, não. Então só o pai já consumiu 87 minutos. O pai é bom, né? Cara? <risos> é, eu vou falar rapidamente para você que está me ouvindo. Você tem aqui o Daniel Franco. Você tem Anderson Paz. Quando eu tinha 25 anos de idade, 25 anos de idade, é, no dia 6 de fevereiro de 86, Anderson Paz nasceu. Alguém perguntou, mas como é que você sabe disso? Sei bem. Eu não guardo todas as datas, não. Eu não sei da maior parte das datas do aniversário, mas eu só tenho que guardar, porque Anderson Paz nasceu um dia antes do nascimento da Débora, minha filha. Né? É, Josias e Lenas os pais de, de, de Anderson, eles cantavam no mesmo grupo né musical que eu cantava com o Denise. Imagina eu cantando. Denise que cantava, só tentava ali. né Mas aí elas ficaram grávidas assim muito próximas e nasceu o Anderson no dia seguinte. Nasceu a Débora e talvez é, Josias e Helena não lembrem disso com precisão, mas no dia 7 né, ah, caiu praticamente um dilúvio no Rio de Janeiro. Foi uma chuva arada tremenda e eu passei uma grande prova da minha fé, uma filha que tinha acabado de nascer, e eu perdendo um monte de coisa do outro lado, e foi um negócio, assim, foi uma, uma obra de Deus muito sobrenatural, assim que eu vi onde a minha fé foi desafiada. Deus prova a fé do ser humano. Né? Graças a Deus, que Deus também tem esse catalisador da nossa fé, a prova, né? a prova. Deus prova para que a gente desenvolva, para que a gente cresça. Ali, do lado do Anderson Paes, está Daniel Franco, que contou a história aqui da Laura, né, meu filho. Esse aí já nasceu em 1990, 18 de abril de 90. Mas Daniel nasceu também agora com uma outra história. Daniel nasceu muito doente. Né? Daniel esteve à morte várias vezes com uma, com, com uma asma. Com, né? Era um terror esse menino. Né? Vivia mais no hospital do que em casa. Era muito complicada a saúde do Daniel, a vida do Daniel. E aí foi outra prova, outra experiência, outro momento desafios na nossa vida. Graças a Deus que a vida não é só de prova, embora eu tenha que dizer para todos que estão nos ouvindo, que nós somos provados no muito e no pouco. A A gente não é provado só no sofrimento, a gente também é provado na abundância, na honra, né? Somos provados na honra e na desonra. A Escritura diz que nós somos provados em meio aos louvores que nós recebemos. Então, quando todo mundo começa a aplaudir, elogiar é uma prova, né? Então, Paulo diz, eu sei eu estou experimentando em todas as coisas, sem ter abundância, sem ter falta, sem ser honrado, sem ser humilhado, tudo posso naquele que me fortalece. Então, as provas são uma riqueza de Deus maravilhosa para a nossa vida, que nos faz crescer. Né? Crescer. Nós temos, olha só, só para lembrar os nossos ouvintes aqui, nosso, a galera que está com a gente aí, que essas alturas de campeonato aí já são mais de 400 aqui no, no YouTube e alguns... Tem 50 irmãos aqui, linkados aqui no Instagram. Então, nós temos uma média aí de 480, 480 irmãos nos ouvindo agora, em tempo real. Deixa eu dizer algo para você que é muito importante. Olha, você tem o Espírito Santo na tua vida. Se você é um cristão legítimo, se você é um dia que se converteu de verdade, o Espírito Santo está em você. Se o Espírito de Deus não está em você, significa que você é uma pessoa religiosa, não teve uma experiência ainda com Jesus, precisa ter. Precisa ter essa experiência para que Jesus entre na tua vida e você tenha o Espírito Santo, Deus habitando em você. Jesus fosse assim, o pai e eu viremos e faremos morada nele. Você precisa dessa moradia, dessa habitação do Espírito Santo na tua vida. Isso você vai ter no dia que você crer com o coração que Jesus Cristo ressuscitou os mortos que ele está vivo e você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o teu dono, o teu Senhor. A hora que você tiver essa luz, essa revelação e tomar essa decisão, o Espírito Santo vem habitar em você. O Espírito Santo de Deus, essa provisão maravilhosa de Deus na nossa vida, vem também acompanhado, ele traz com ele as escrituras, a palavra. Estou aqui com a palavra, o Senhor Pai citou aqui é, a palavra que eu, que eu compartilhei com ele lá de 2 Coríntios, capítulo 1, né? quando eu falei com ele da tribulação de Paulo. Né? Paulo falou que passou por uma grande tribulação para que eles aprendessem é, a confiar no Deus que ressuscita a morte. Não mais confiar neles mesmos, mas no Deus que ressuscita a morte. Então, coloca aí o Espírito Santo, coloca aí a Escritura, adiciona a igreja, porque Deus também te deu uma família, Deus te deu uma família maravilhosa. Os discípulos de Jesus constituem para nós uma família maravilhosa, a igreja. Então, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem a igreja, o corpo. Olha que coisa linda tá o Anderson Paz ali, aqui, que tá em Curitiba, tá o Daniel lá no Rio de Janeiro, Estou tô aqui também em Curitiba, né? Nós temos vínculos de amor, somos da mesma família por causa de Jesus, né? O Anderson não é diferente, porque não nasceu de nós, ele nasceu do pai. Daniel também teve que um dia conhecer o meu Deus, como Deus dele também, pai. Outro dia ele tava falando isso lá em, lá em Cabo Frio, né? No, no feriado de carnaval, a experiência dele com Jesus. Então, vai contando aí, um, dois, tá? Então, assim... Você tem o espírito, tem a palavra, tem a igreja. Você tem também a obra, a missão que Deus dá. Você não fica parado, você não, você que segue Jesus, você que se converte, você tem uma vida dinâmica. É uma aventura, como Marcela Gandara, Gandara, não sei qual é a pronúncia correta, se há algum hermano aí de tire pode me corrigir a pronúncia, mas diz assim, Marcela Gandara, ou Marcela Ganda, assim, é uma aventura a obra de Deus com Deus com a igreja é uma aventura nós nos envolvemos com essa obra, nós estamos com essa obra, é uma grande aventura, nós desenvolvemos com a obra de Deus, Jesus comia a palavra de Deus, a vontade de Deus e se alimentava da obra de Deus, então nós temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus temos a igreja, temos a obra de Deus, temos modelos inspiradores Deus coloca a gente na nossa vida que nos inspira e mais longe, é assim ou não é? Deus nos inspira no meio de pessoas que se agarraram com Jesus e não abrem mão de Jesus nem por um decreto, né? Não abrem mão do Senhor. Essas pessoas que não são pessoas sem defeitos, né? não são pessoas assim, perfeitas no sentido de sem defeitos, são pessoas que possuem suas, suas dificuldades, suas limitações, seus defeitos, mas são pessoas que são perseverantes com Jesus, que se humilham quando cai, confessam seus pecados, e aí é, é gente como a gente luta e tribulações, mas que nos inspira a ir mais longe. E por fim, amados, Deus também nos provê prova. Prova. A prova de Deus. Eu dizia... É, é, eu conversava isso agora, recente, com o flecheiro, Por quê? Porque eu compartilhei um vídeo para aqueles grupos. Né? Nós estamos no quinto grupo agora, pais. Quinto grupo. São 256 pessoas em cada grupo. Estamos no quinto grupo da live. do Servo Livre lá. Quinto grupo eu compartilhei um, livro, um, um vídeo que eu recebi de uma irmã do Rio de Janeiro falando, Franco, olha, assiste esse vídeo aí, é para hora, Crescendo em Fé, eu acho que é isso, Crescendo em Fé, é o título da mensagem, que foi ministrado em Cabo Frio, eu acredito que 2017, eu fiz as contas assim, rapidamente, né? foi 2017, e ali eu falo que durante a prova, foi exatamente o que eu falei com o meu amigo Anderson Paes, Paes, durante a prova, durante o momento que você está vivendo a coisa mais importante é ir para Deus para conhecê-lo. Deus tem mais prazer, mais prazer que a gente o conheça do que simplesmente resolva o problema. Então, melhor do que solucionar um problema é conhecer a Deus. Quando Daniel esteve com a Laurinha lá, ficou muito angustiado, muito triste. Eu Acho que uma outra oportunidade pode vir contar o que Deus ensinou a ele. Eu lembro, eu lembro que eu li alguma coisa que ele escreveu das lutas dele. Já conversei muito com o Daniel, com o Yasmin, sobre esse momento, mas assim, no meio dessas provas, no meio dessas lutas, Deus quer que a gente vá para ele. É maravilhoso. Enquanto eu ouvi o Paz, eu estava lembrando que eu falei recente que nós precisamos crescer, é tudo que eu quero para os meus filhos. Aí eu não falo só de Daniel, Yasmin, Rafael, Débora, eu me refiro aos filhos todos que Deus me deu na fé. Os meus filhos na fé, eu digo vocês precisam crescer em fé, A tua convicção tem que crescer. Você precisa desenvolver. Você precisa conhecer no teu conhecimento. Por quê? Porque quanto mais você conhece, mais você confia. Quanto mais você confia, mais você conhece. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Disse disse Paulo. Crescer na graça e no conhecimento. Nós crescemos na graça à medida que nós nos humilhamos. Que nós recebemos o trato de Deus, a disciplina de Deus, o conhecimento de Deus. A gente cresce nessa graça. Mas a gente precisa crescer em convicção, que a fé, no conhecimento que envolve confiança. Precisamos crescer no caráter, que envolve a nossa obediência, nossa humilhação, nosso quebrantamento. Precisamos crescer na nossa capacidade, sim, que envolve a prática dos nossos dons, todo o treinamento relacional de servir a outras pessoas, tudo que Deus tem nos proporcionado. A gente precisa crescer e desenvolver. A gente precisa desenvolver. E a gente precisa crescer também na nossa competência, na nossa autoridade, na nossa abrangência ministerial, ou seja, quanto mais gente a gente serve, melhor. Quanto mais... Eu quero ver o Anderson Paes servindo a muito mais pessoas do que ele serve hoje. Quero ver o Daniel Franco servindo a muito mais pessoas do que ele serve hoje. Eu quero ver esses homens crescendo, indo muito mais longe. Onde eu não fui, eu quero que esses rapazes possam ir. Né? São diferenças de idade aí pouca aí possam ir e mais longe como uma flecha na mão do guerreiro. Mas para que eles cresçam, não pode faltar prova. A prova da abundância, a prova da falta, da honra, da desonra. E, pra, e na hora da prova, a gente tem uma resposta que Deus espera que a gente dê. Está alegre? Você está alegre em casa? Está alegre? Está alegre em casa? Cante louvores. Tá alegre, cante louvores. Está dando tudo certo para você? Canta louvor. Está triste, está sofrendo, está doente, faça oração. Ou seja, quer esteja tudo jóia, quer esteja tudo ruim, vá para Deus. Vá para Deus. Se está alegre, cante louvores. Se está sofrendo, faça oração. Vá para Deus nos teus extremos vá para Deus na tua vida. Vai para Deus o tempo inteiro. Quando você vai para Deus, você cresce na fé. Cresce na confiança, cresce no caráter, desenvolve teu caráter, desenvolve tua, tua capacidade, desenvolve tua competência. Você vai desenvolvendo plenamente à medida que você vai para Deus. Então foi isso que eu falei com meu querido Anderson Paz naquele momento. Eu falei, Anderson Paz, naquele momento. Eu pedi para o Daniel voltar aqui, para que vocês pudessem marcar é, a experiência do Daniel, a experiência que eu, que eu contei do Daniel aqui, ó, Daniel, Daniel Franco. Foi a experiência que, aqui no Instagram, tá aqui, ó, ó. Essa experiência que eu contei foi a, a que eu contei para o País. Falei, pai, com a Laura foi assim, assim, assim. Foi surpreendente. Então você pode se preparar para também mais tarde ver que não é, não é uma coisa ruim que o Joaquim tá vivendo. Pode ser exatamente uma providência divina. Como ele, agora, esses dias, sozinho, no carro, ele trouxe esse assunto ele compartilhou conosco esse, esse testemunho, Eu fui muito edificado Denise também foi, foi muito edificada com o teu testemunho em muito edificada e naquela ocasião para mim compartilhei com ele a palavra, a palavra que estava no meu coração viva, que Paulo já era apóstolo, Paulo já conhecia as escrituras, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, Paulo era um homem exercitado nos dons, no caráter cristão, disciplina, Paulo era um homem de Deus, mas na segunda carta dele ele falou que passou por uma tribulação tão grande, tão grande, tão grande a ponte de esperar da própria vida é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. De fato, esperávamos morrer como resultado. né? Mas ele disse que como a, o propósito daquela tribulação toda era para que não confiássemos mais em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então tá aqui, meu amigo Yuri está até postando aqui, com tudo já em nós tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Como assim? Em nós? O cara aposta tá falando isso. Em nós? sim no Deus que ressuscita mortos. morte. Ele precisava crescer nessa confiança, crescer nesse conhecimento. E Paulo, depois ele escreveu isso com muita maestria, graça, autoridade, porque ele viveu tudo aquilo. Adianta, amados, a vida eterna, disse Jesus, é que te conheçam, ó Pai. Né, a oração de João 17 como único Deus verdadeiro e conhecimento não é saber sobre Deus é viver com Deus então a experiência do Paz e de Bianca não é só do Pai é da Bianca também né? eu faço meu desejo é que tanto Paz quanto Bianca Daniel e Yasmin, quantos casais estivermos ouvindo cresçam, desenvolvam agora meus queridos, lamentavelmente não tenho outra notícia para dar, não sei se é lamentável a palavra, mas não, dá, não tem como crescer sem passar na prova. Entendeu? A prova faz parte né, para esse desenvolvimento de fé, de caráter, de, de conhecimento. Não tem como, amados. Todos nós precisamos passar. E é provável até que quem está agora nos ouvindo em casa aqui, pelo Instagram, pelo Facebook, tem isso no Facebook, pelo YouTube, é, esteja passando a maior prova da vida. Mas, querido, a hora é essa. Vá para Deus, vá para Deus. Vá para Deus que tu vai ganhar. Estou vendo aqui o chorinho de uma das minhas netinhas. Não sei se o Maitê que está chorando, não sei se Giovana que está chorando, com certeza é o chorinho de uma das duas. Tá? Mas agora, Yuri, eu ia te pedir o seguinte, libera a gente, o Paz, eu vou ficar assistindo aqui, obviamente, mas para o Pai poder apresentar para nós o Joaquim, que ele falou do Joaquim, mas não apresentou o Joaquim. Pai, é contigo. Então só, me, só me dá um minutinho que eu vou chamar a Bianca ali. Ah, tá. Enquanto eles chama a Bianca, Daniel, quer despedir da galera? Aproveita e um seja.
0: Palavra aí, para a galera. Um abraço amigo. aí para todo mundo. Um abraço para a galera do Instagram, para o pessoal do YouTube. E... Que bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Compartilhar essa experiência, Eu espero que ter edificado também a fé de vocês nesse tempo. Bom um abração também, pai. Na tchau, paz tchau, tchau. Aí, tchau. Obrigado
1: por ter aparecido tchau, tchau. aí, por porque... ter compartilhado com a gente. Chamar para bate mais daquela de usa para lá, cabeceira.
0: Ah. Tu sai aí? Ok,
1: ok. Você mesmo sai. Valeu, beijão, filho. Tchau. Tchau aí.
2: Tchau. Tem que ir mais pra trás, amor, pra tu sair.
1: Bem, agora dá a tela, tela grande pra eles aí, Uri. Ah,
2: foi. Eu não tô Siga mais pra
1: cá, já É comigo, Franco? Pô,
2: totalmente contigo, então, meus queridos, esse aqui é o Joaquim que tá meio chorando agora. E a nossa intenção era apresentá-lo na reunião geral da igreja. Né? Mas, como as reuniões são suspensas, então, eu sugeri ao Franco que vocês gente poderia apresentar o Joaquim por meio é, virtual, né? online. Eu tava até, eu mandei mensagem para alguns dos nossos parentes falando né, que nós não batizamos as crianças porque a gente entende que o batismo é um ato de fé consciente, né, é que exige fé e arrependimento, coisa que as crianças não conseguem, não podem, né, demonstrar. e no, Quando elas tiverem consciência, elas vão ter toda a condição, né, livre e Joaquim, né, de se arrepender e crer no Senhor Jesus. Por enquanto, eles faz o nosso trabalho, e ensiná-los no caminho que deve andar, né, orar por eles, mas vai chegar a hora que é a decisão deles. Mas a nossa a gente apresenta as nossas crianças, inspirado naquele episódio que Jesus trouxeram aos pequeninos, né, para serem abençoados por Jesus e Jesus orou e com as mãos abençoou. Então a gente quer apresentar o Joaquim orar para que ele seja tal qual o nome dele. Eu não falei anteriormente, mas o Videraldo tá me mandando mensagem aqui, Videraldo lá do Rio, né? geraldo Pai, que é meu pastor, é um pai na fé que eu tenho também. Né? Ele tá tá me lembrando de falar o significado de Joaquim. Né? Joaquim significa é o um nome de origem hebraica. Significa o Senhor estabeleceu, o Senhor elevou, né? E desde que Joaquim nasceu, a minha oração por ele é que ele seja tal qual o nome dele. Que ele seja estabelecido, né? que ele estava na, na, na incubadora, eu falava, orava a Deus, para que ele fosse estabelecido com vida, força, saúde e vigor. E graças a Deus tem sido assim, né? Tem sido, cada dia a gente tem vivido é, essa experiência com o Senhor de sermos pais de Joaquim. Né? A gente queria apresentá-lo a todos vocês, aí acabou que há muito mais gente do que a gente pretendia, né? porque na internet alcança muito mais gente é, mas esse é o nosso, nosso desejo apresentar e orar por ele e apresentar minha família aqui para quem não conhece tá aqui Bianca Joaquim e Olivia, vem cá Olivia meu amor parece aqui, isso aqui é Olivia nossa primogênita <risos> tá bom? Pode, pode orar por nós Franco. aparece aí
1: Opa, Ah, eu voltei. Tem que voltar, galera. Desculpa que o vai e vem, mas é aquilo, né? (risos) Tempos de internet, essas coisas inusitadas, né? Essas coisas inusitadas não são mole, não, rapaz. Tudo inusitado agora. Vou botar esse somzinho aqui na orelha aqui, para ter um retorno e... Vem chorar. Vamos orar, amado. Vamos orar, vamos orar todos vocês. Eu queria orar também, pegar carona, pai, se vocês concordam, de orar por todos os pais, por todos os bebês que, de repente, nessa hora estão passando por alguma tribulação, alguma angústia, que acham que... Pensam, de repente, temem teme né, que Deus tenha é, fechado os ouvidos dele, que Deus não está atento, que Deus não está vendo. Né? Eu sei que isso acontece... É, muitas vezes a pessoa acha que Deus está é, longe está distante né é, às vezes quando a gente é muito mais jovem na fé a gente é muito é, emocional né a gente depende muito das emoções a gente depende muito de que Deus de sentir Deus né se a gente não sentir parece que Deus não está ali né parece que Deus não está presente se a gente não sentir né então a gente tem que sentir Deus Mas a verdade é que Deus está conosco, quer sintamos, quer não sintamos, Senhor. Porque Deus está conosco por causa da palavra dEle. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que Jesus é tão tremendo na vida da igreja, tão tremendo que quando Ele é excluído da vida da igreja, Ele bate na porta para entrar de novo. né? Disse Jesus sobre esse assunto aí. Vamos orar? Vamos orar então, Pai?
2: Amém. Vou
1: a chupeta aqui ele se acalmar. Pode orar. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós é, somos muito gratos a ti, Senhor, pelo privilégio e pela honra, Senhor, de te servir, de te conhecer, saber, Senhor, que tu és o Deus que cuida de nós, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos ajuda, Senhor. Nos ajuda desde cedo, Senhor. Nos socorre desde cedo. Que o Senhor está atento a todas as nossas aflições. Senhor. É verdade. angústias, Pai. Não há nada, Senhor. Absolutamente nada que tu não tenha conhecimento. Não há grito de socorro. Não há grito de socorro que tu não, não ouça, Pai. Então, é tão tremendo que... Então, a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Tremendo isso, pai. Nós te bendizemos porque nós temos falado contigo e tu tens, Senhor, respondido às nossas orações de muitas formas. Sim, pai. Algumas vezes não responde como nós gostaríamos que fosse, pai. Mas tu sempre, sempre responde. E da tua forma, do teu jeito, sempre é a melhor maneira, Senhor. Sempre é a melhor maneira. Tu nunca chega atrasado, já cantamos isso em outro tempo. Porque o teu plano é sempre o melhor plano. Pai, obrigado pelas provas, pelas lutas. E obrigado, queremos te bem dizer, pela vida do Joaquim. Sim. Seu Joaquim é teu, Senhor. Os pais estão ali, estão ali, o Anderson Bianca. E eles querem, Senhor, livremente consagrar o Joaquim a ti, Senhor. Mas tá. apresentamos hoje aqueles irmãos que podem ver o Joaquim e tem irmãos de vários lugares que viram aqui pela, por uma câmera, Senhor. Mas, Senhor, é, a coisa mais importante é que tu conhece o Joaquim já desde o ventre e que ele pertence a ti, Senhor. É verdade. Te bendizemos por essa criança, Pai. Te bendizemos por essa família, Pai. Pelo Anderson, Senhor pela Bianca, pela Olívia e também pelo Joaquim, porque é. tu completaste ali a alegria dessa família, por um joaquim, que ele cresça, pai, graça, força, que ele cresça diante de ti, diante dos homens, Senhor. Que o crescimento do Joaquim seja um crescimento pleno, Pai. É, dá graça, sabedoria, paz, discernimento para o Anderson e Bianca poderem guiar os filhos, especialmente esse que estamos apresentando hoje, nos teus caminhos, Senhor. Que eles tenham tudo que necessitam, Pai, nessa hora para guiar essas crianças no teu caminho, no teu conhecimento, Pai. Rogamos a ti que Joaquim cresça também sem uma estatura física, mental, espiritual, que ele desenvolva sua saúde plenamente, Pai, física, mental, espiritual, Senhor, que ele seja um instrumento para a Tua glória e para Teu louvor, Senhor. Que Joaquim, ele traga, Senhor, é, muitas pessoas ao Teu conhecimento, Senhor. Que ele seja um instrumento para salvar, para curar, para libertar pessoas, Senhor. Que ele seja um porta-voz, Senhor. Rogamos a Ti, Pai, que assim como Tu chamaste o Anderson, Bem cedo para te servir, que assim também seja com Joaquim. Que ele ouça a sua voz, Senhor, terra e idade, Pai. Para que ele cresça já te conhecendo e comprometido contigo, Pai. Nós oramos, te bendizemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Quantos podem dizer amém?
0: Amém. Amém.
1: Amém. Aí estamos, amém. amém. Bom, um aí. Tchau, Bibi. Fiquem na paz, meus queridos. Aqui ah. eu já. Ah, chupeta. Ah, eu falei que queria orar, paz, também ah. pelas pessoas que estão passando por aflição. Eu achei legal você fazer essa oração, tá? Será que tu consegue orar aí com o Joaquim no colo? por todas as pessoas que estão passando lutas nessa hora. Como que você viveu tão intensamente essas guerras? Pode fazer isso por nós aí? Consigo, sim. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar a gente de
2: Ti, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo, que hoje está passando por alguma tribulação, alguma provação, algum sofrimento, especialmente, Pai. Porque, Pai, é nessa hora que os fundamentos da nossa vida são abalados, Senhor. É onde se revela em que fundamento a gente está tá construindo pai. se a gente está construindo na rocha, praticando a tua palavra ou se a gente está construindo sobre areia quando vem a aprovação né, o vento, as chuvas né, que revela os fundamentos pai. e a nossa oração, pai, por cada irmão é que todos estejam construindo sobre a rocha Amém. essa é a nossa oração sempre para os discípulos que caminham comigo pela minha família pela tua igreja, e que ninguém, ao ser provado, se perceba construindo sobre a areia, Pai. E, Pai, a minha oração, Pai, para cada irmão que está ouvindo, Pai, se no meio da aprovação percebeu que está construindo sobre a areia, que esse seja um tempo de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de mente, Pai, que assim produza um arrependimento profundo na vida daqueles que estão construindo sobre a areia, Pai. Daqueles é que estão construindo sobre a rocha, daqueles que estão praticando tua palavra, Benta crescer pai, ainda mais na confiança no Senhor, crescer na comunhão contigo, crescer em fé, pai. Aprendendo, pai, que o Senhor consegue fazer com que todas as coisas cooperem por bem daqueles que te amam, Senhor. o Senhor, permite que a gente passe pelo deserto, pela prova. Bem, pai. sustenta durante a prova também, pai, com maná e Para no final, pai, nos fazer bem, Senhor. Que a gente aprenda que nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, pai. Ensina isso a, tu, a todos nós, Teus filhos, assim, Ensina, Pai. Consola o coração daqueles que sofrem. Pai, cura aqueles que estão enfermos também. Pai. Nós lembramos do, do, dos irmãos que estão doentes, estão enfermos. Pai, a enfermidade muitas vezes nos prova também. Traz cura, Pai, porque a Tua palavra diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pela sua chagas, nós fomos sarados, Jesus traz cura sobre a vida daqueles que sofrem por enfermidade, e traz consolo, conforto e fé, ânimo, força, vida, pai, Sim. vigor espiritual, para todos aqueles que estão, estão, estão angustiados ou aflitos nesse momento, pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que teu povo aprenda a crescer em fé, pai, avançar em fé, pai, amadurecer, pai, leva o teu povo, leva os teus filhos a conhecer cada vez mais o Senhor, porque a vida eterna é essa, pai, que é conhecer a Ti como o único e verdadeiro Deus e a é Jesus Cristo a quem viaja. Que seja assim na vida do Teu povo, pai. No nome do Senhor Jesus
1: Cristo. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.